0: Moin Moin und hallo liebe GTCW Galaxy, ähm, ich habe mich dazu entschlossen ein kleines audio -Feedback zu machen ähm, zum pay per -View, heißt es pay per Premium-Live-Event gibt es dafür einen Namen, ähm, wie dem auch sei, Battle Cry 2023. Ähm, dazu vorweg, den Event habe ich sehr genossen. Ich fand den wirklich sehr cool. Ähm, hier in diesem Audio-Feedback gehe ich jetzt ein bisschen auf die Matches ein. Ich werde jetzt nicht alle Storys runterrattern oder das in aller Ausführlichkeit machen, äh, so wie Kai das zum Beispiel in seinem Feedback macht, sondern ich gehe jetzt, wie gesagt, die Matches so ein bisschen ähm, durch und versuche, meine Gedanken dazu zu sagen, dass Erste Match des Abends war Barbarossa gegen äh, Caleb Wilson, das erste der zwei Halbfinal-Matches. In diesem Match konnte Barbarossa gewinnen und damit äh, den Finaleinzug perfekt machen. Ähm, das Match selber fand ich, fand ich okay, ähm, hat mir Spaß gemacht, das war kurzweilig, aber auf jeden Fall ähm, anständig. Und mit Barbarossa in meinen Augen auch der richtige Sieger, Caleb Wilson, ähm, wurde zwar noch anständig ähm, hier reingebuckt, aber ich denke, dass derzeit sein Sealing erreicht ist, wenn wir ähm, ja über Top 4 oder Top 5 sprechen, Top 2 oder Top 1 sehe ich bei ihm derzeit noch nicht. Dementsprechend alles richtig gemacht, ihn in diese Situation zu bringen und dann daran auch, ja scheitern zu lassen dann das zweite Match des Abends war dann EU Keeper gegen Liam Spencer das zweite Halbfinalmatch. Liam Spencer hatte ja zuvor in der ähm, Wochenshow Renegade besiegen können indem er zu Shelly Nave geturnt war und ähm ja, alles, was äh, mit dieser Story zu tun hat, fand ich wirklich sehr cool geschrieben. Liam Spencer als Charakter hat das äh, sehr viel gegeben. Ähm, das wurde alles sehr glaubhaft rübergebracht, hat mir wirklich gefallen. Ähm, ja, die vielleicht beste Story, die wir in der GTCW bislang hatten. Ähm, da wurde relativ viel richtig gemacht. Hier in dem Match gegen EoKepa hat er dann verloren. Da bin ich mir nicht 100% sicher, wie ich das nach dem Booking finde. Ich glaube aber, dass ich das... Ähm, gut finde, dass er, nachdem er quasi seine Seele verkauft hat, um überhaupt ins Halbfinale zu kommen, direkt äh, auf die Fresse kriegt und verliert, ähm, ja, passt glaube ich ein bisschen zu dem, wie Kai Baskill selbst gern äh, hätte ähm, und zu Eo Kepa hatte ich ja im Tierlist-Video schon gesagt, dass ich ihn sehr cool finde dass der zu meinem Liebling gehört und dass er dann ins Finale einzieht gegen Barbarossa ist ähm, ja relativ folgerichtig und auch cool, weil das eine der interessanteren Paarungen ist. Äh, die beiden spielen sich ja die Bälle so ein bisschen gegenseitig ganz gut zu, ich finde, die passen sehr gut äh, zu, zueinander von den Charakteren. Und ähm, ja so als erstes großes, großes Match, Kepa uh, gegen Barbarossa zu haben, ist glaube ich ein No-Brainer von der Entscheidung. Hier würde ich dann äh, sagen, alles äh, richtig gemacht. Mal gucken, wie es da mit Baskill, Shelly Nave und Unadjusted weitergeht. Ähm, ich denke mal, da wird dann auch noch äh, Renegade im Wörtchen mit zu sprechen haben, dass es da in Richtung Fede geht fand es aber, wie gesagt, ganz cool, dass ähm, Io Kepa hier den Finaleinzug perfekt machen konnte. Das nächste Match, Hardcore Match, Black Dog gegen El Hijo ähm, Ja, war mir <lacht> relativ egal. Ich bin jetzt weder Fan von dem einen noch des anderen, ähm, sehe aber auf jeden Fall ein, dass, hier, ähm, dass es hier eine Story gab. <lacht> ähm, ja. Vom Match her war es ein anständiges Hardcore-Match, äh, würde ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Das wäre so das Match gewesen, was für mich in der Realität wahrscheinlich das Pinkelpausen-Match gewesen wäre. Ähm, ohne das jetzt zu abwertend sehen zu wollen. Ja, Black Dog gewinnt. Ich weiß nicht, ob er damit einen kleinen Push bekommt. In Zukunft möglich ist es. Äh, Hijo Espada Letal habe ich ja gesehen, dass er im Showcase-Rumble äh, steht. Also gab es hier... Anscheinend ein Abstieg, <lacht>, gehe ich mal von aus. Was ich generell nicht verkehrt finde. Dazu kann ich aber dann, dann im nächsten Match noch was sagen. Denn hier haben wir ein Showcase-Match gesehen. Josh McLaren gegen Alex Heinrich. Beide mit ihrer 9 zu 0 Streak. Wer kann die 10 erreichen? Am Ende gelang es Josh McLaren, der... Alex Heinrichs den Hunkulus besiegen konnte und damit die 10 zu 0 perfekt macht. Ähm, fand ich ganz cool, ich fand es auch gut, dass es hier ein Showcase-Match gab. So als Aufbau, so Streak gegen Streak, war echt ganz gut gemacht, würde ich jetzt kein negatives äh, Wort dran lassen und dann können wir kurz über die Entscheidung sprechen, dass Showcase einen Titel bekommt. Ja, das finde ich persönlich, glaube ich, nicht so geil. Das, was da mitschwingt, finde ich aber eine ganz gute Idee. Also, derjenige, der den Titel trägt und ihn dreimal erfolgreich verteidigt, steigt quasi auf in das Skirmish-Roster. Dass es da so ein Aufstieg-Abstiegssystem gibt, finde ich ganz cool. Ja, ob das jetzt über einen Titel gemacht werden muss oder geregelt werden muss, keine Ahnung. Ich male mir da schon so die Worst-Case-Szenarios aus mit. Äh, Hyperinflation, was Titelregentschaften angeht, weil du musst den ja dreimal verteidigen. Ich denke mal, die wenigsten werden das machen. Also die meisten werden auf ein bis maximal zwei Regentschaften sitzen bleiben, weil du ja nicht andauernd Leute aufsteigen lassen willst, sondern das ja auch ein bisschen, ja, was ist, worauf du hinarbeitest, was cool ist, was du erreichst, wenn du andauernd Leute aufsteigen lässt, dann weiß ich nicht, nimmt das so in der Sache ein bisschen was weg. Daher kann ich mir vorstellen, dass es äh, relativ viele Titelregentschaften gibt, was ich persönlich so nicht brauche. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie ich das besser hätte lösen können. Ja, wahrscheinlich mit dem gleichen System, du, ohne dass du das als Titel äh, deklarierst, sondern als, keine Ahnung, der, der an der Spitze von irgendeiner Liste steht und, ja, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich alles im Prinzip Jacke wie Hose. Ich würde dem jetzt auch erstmal noch ein bisschen Zeit geben, bevor ich das schlecht rede. So Titelinflation bin ich generell ja nicht so der größte Freund, aber mal gucken, wie das äh, umgesetzt wird. Ja, ähm, wenn ich dann noch auf die Showcase Battle Royal eingehe, die ja in der nächsten ähm, Showcase Show stattfindet, da habe ich einige äh, GTCW Wrestler gesehen, die da ja, ich sag mal, einen Abstieg erfahren haben. Neben dem gerade genannten Namen, den ich nicht nochmal aussprechen will. Habe ich da ja auch äh, Team Chrome Style, glaube ich, gesehen, Fox Davidson, Helston Goat. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, das war's. Äh, kann aber sein, dass ich jemanden vergesse. Daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass die generell abgestiegen sind. Keine Ahnung. Würde ich mir gerne, hätte ich gerne Antworten zu. Weil mich das als Fan natürlich schon interessiert, wenn es da größere Roster-Changes gab. Denn wenn ich natürlich auf die Roster-Page gucke, ja, die hat sich nämlich nicht geändert. Die ist immer noch sehr GFCW-ähnlich aktuell. Ja, kein, kein Diss kein Dis an dieser Stelle. Dann das nächste Match, was mich eher so mittelmäßig interessiert hat. Der Raw-Switzenberg gegen Halston Goat. Äh, ja, mit Halston Goat kann ich eh generell nicht so viel anfangen. Äh, Switzenberg fand ich eigentlich ganz cool. Der gibt also dann hier sein Matchdebüt. Match ist natürlich ein bisschen viel gesagt der <lacht> an dieser Stelle. <lacht> ja, er kann sich hier zumindest mal ein klein bisschen präsentieren. Und... Mal gucken, wie es mit Switzenberg weitergeht. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das verläuft, aber dass er dann hier mit einem, ja, ich sag mal, ähm, mit einem Boom eingeführt wird, nachdem er ja so lange Skirmage gedodged hat, ist eigentlich eine ganz coole Sache. Der Charakter wird in, sich, äh, in Zukunft sicherlich ein bisschen Potenzial mit sich bringen. Dann das nächste Match war das Tag Team Title Match zwischen Henry Phoenix Jr. und Alice Deal gegen Besat und Barkier, ähm, da gab es eine Titelverteidigung, also Henry Phoenix Jr. und Alice Steele konnten die Titel verteidigen. Finde ich die richtige Entscheidung. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass Henry Phoenix Jr. und Alice Steele ultra geil dargestellt sind. Ähm, da hatten wir im Teelis Video auch schon drüber gesprochen. Das Gimmick, was sie verkörpern, funktioniert wahrscheinlich im realen Wrestling besser als im Fantasy-Wrestling. Und ja, die, ich sag mal so, die existieren halt. Die fallen mir jetzt nicht negativ in den Shows auf, aber auch nicht positiv und ähm, ja, ähnliches kann man, glaube ich, zu Besat und Buck hier sagen. Da ist jetzt generell nicht so viel Potenzial in der Story gewesen. Das war halt so ein kleines, ein nettes Zwischenprogramm. Dass es hier die Titelverteidigung gibt, finde ich aber folgerichtig, weil ich nichtsdestotrotz sagen würde, dass Henry Phoenix Jr. und Alice Steele gute Champions sind. Aber die brauchen jetzt schon auch gute Gegner, die sie wirklich fordern können. Eine interessante Story, und, ja, die müssen einfach mal ein bisschen gekitzelt werden. Ich glaube, dann könnte die Tag Team Szene mal wieder ein bisschen aufgefrischt werden. Ja, ein bisschen Liebe würde da vielleicht nicht schaden. So vom Matcher war es halt ähnlich wie die Feder auch war so ein okayes Match. Ja, jetzt auch nichts, nichts besonders, nichts besonderes oder nichts supergeiles. Dann. Alexi Ribaschwili gegen Karol Fabri. Das konnte Karol Fabri äh, für sich entscheiden. Fand ich im Vorfeld ein bisschen offen das Match. Karol Fabri, zwar Einzelwrestler gegen Tag Team Wrestler, müsste man meinen, dass der Vorteile hat. Aber nichtsdestotrotz war der jetzt auch bislang nicht die größte Granate. Daher war das ein offenes Match. Natürlich geiles Slacklining wieder im Match präsent, einfach nur um Kai abzufacken wahrscheinlich. Und das Match reicht sich in das ein, was wir zuvor auch schon gesehen hatten bei den Tag-Team-Titeln zum Beispiel. Ist ein okayes Match, mit dem man so ein, ich nenne es jetzt mal Pay-Per-View, einfach äh, füllen kann. Ob das jetzt der richtige Sieger ist, keine Ahnung. Langfristig gesehen würde ich schon sagen, dass Ribaschwili wahrscheinlich ein bisschen mehr Potenzial hat als Fabri. Aber dass äh, Fabri hier dieses äh, Match für sich entscheiden konnte, Finde ich in Ordnung, weil der Junge braucht auch mal ein bisschen mehr Profil und Erfolge können einem zu Profil verhelfen. Dann springen wir weiter. Jetzt geht es langsam dann in die heiße Phase, denn das Burn the Flag Match zwischen Sandro Brach und Ethan Carlyle. Das gewann Sandro Brach, indem, das finde ich eigentlich einen sehr, sehr geilen Kniff, die Deppen zu ihm geturnt sind. Die Deppen hingen für mich eh so ein bisschen in die Luft, ich fand sie nicht so geil, mich haben die eher ein bisschen abgefuckt und genervt. Wenn die jetzt hier eine bisschen andere Aufgabe bekommen, finde ich das auf jeden Fall cool, das ist ja so ein kleiner Tapetenwechsel. Ich bin da direkt tausendmal investierter als ich jemals in die GTCW-Deppen war und... Daher finde ich den äh, Sieg auch ganz gut. Sandro Pach gehört ja eh zu den interessanteren Charakteren. Dass der mal einen Erfolg holt, finde ich ganz gut. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das der erfolgreichste Charakter aller Zeiten in der GTCW wird. Von daher tun ihm solche Erfolge schon ganz gut, die er, ähm, sich, dann selbst, äh, die er sich dann selbst auf die Fahne, Fahne schreiben kann. Und vom Match her selbst war ungefähr das, was ich erwartet habe, würde ich sagen. Hat Bock gemacht, das zu lesen, war halt ein bisschen was anderes. Und gerade weil es halt ein bisschen was anderes war, konnte man das ganz gut weglesen. Zuvor hatten wir so, ja, okay, mittelmäßige Pay-Per-View-Matches und dann hier dann noch nochmal ein bisschen was, was ein bisschen was mehr rausstrach. Jetzt nicht vielleicht wegen der Qualität, aber wegen dem Unterhaltungsfaktor. Würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ja, gefällt, mir, gefällt mir gut. Mal gucken, wo sich die Sache jetzt noch äh, hinbewegt. Gerade mit den Deppen die ja jetzt äh, zu Ehrenbürgern von LuxemGal aufgestiegen sind. Coole Sache. Und auch cool, dass sie endlich, <lacht> endlich Bilder haben. <lacht> das war eigentlich das Wichtigste. Und was das Match direkt noch mal ein bisschen weiter aufwertet. Dann geht es weiter. Der European Title wurde verteidigt oder wurde nicht verteidigt in diesem Fall. In einem Four way match Clemens Baul hatte sich dieses freeway way match zum fourway match gemacht, indem er nicht nur ausgehalten hat gegen Pekanov, sondern ihn sogar absetten konnte. Güldenherz und Aldo Nero waren ebenfalls in dem Match. Dann ist das passiert, wovor Pekanov natürlich am meisten Angst hatte. Das ist relativ klassisches Booking. Der Champion verliert den Titel, ohne dass er gepinnt wird. Ich hätte es, glaube ich, ein bisschen besser gefunden, wenn Pekanov ein der dominantere Champion geblieben wäre, den Titel weiter verteidigt hätte und dann ein anständiger Contender erstmal so langsam aufgebaut wird, der ihn dann irgendwann overkommt. So finde ich das allerdings auch nicht sehr. So so verkehrt, weil ähm, die Lage, in der Pekanov jetzt ist, ist sicherlich auch interessant für ihn und für den Charakter und auch interessant für den Charakter, der den Titel gewonnen hat, was natürlich Aldo Nero ist. Aldo Nero lebt ja derzeit ein bisschen von seinem Potenzial. Ultra interessant war der jetzt selbst in den Shows noch nicht und dieser Titel könnte ihm natürlich dazu verhelfen, dass er als Charakter einfach ein bisschen interessanter wird äh, und ja, ein bisschen ähm, Potenzial, äh, was er hat, dann auch abrufen kann. Ja, also geht es da wahrscheinlich Aldo Nero gegen Pekanov dann in die nächste Runde. Mal gucken, wie es mit Güldenherz weitergeht, ob der dann <lacht> jetzt was mit Elias Eden macht, das würde ja irgendwie naheliegen. Aus der European Szene wird er sich erstmal verabschieden, Clemens Baul ja sowieso. <lacht> der hat da ja äh, wrestlerisch eigentlich nichts verloren. Und ja, Aldo Nero gegen Pekanov wird dann also eine die nächste Fehde werden. Und die erste richtige um den European-Titel. Bislang war das ja eher Pekanov hat den Titel, das ist die Story. Und die, die gegen ihn angetreten sind, Fox Davidson zum Beispiel. Das war ja keine richtige Story. Das war ja nur so One-Offs. Von daher, wenn da jetzt eine anständige Story in Zukunft mal gestartet wird, kann ich damit leben, dass er den Titel hier verloren hat, um die zu kickstarten. Dann... Der große Main Event IOKEPA gegen Barbarossa. Ähm, kurz vorweg muss ich dazu sagen, ich war schon vor dem Pay-per-view relativ sicher, dass IOKEPA den Titel gewinnt, weil ich dachte, dass Tim sich bei mir mal versprochen hat, weil Tim hat mir irgendwann mal geschrieben, dass er IOKEPA bei Stranded auftreten lassen möchte, was er ja dann nicht getan hat. Aber weil er mir das geschrieben hat ging ich davon aus, ja, der wird ja einen Grund brauchen. Äh, er hat dann gesagt, ja, wegen äh, Strand und Surfen und äh, sowas. Aber ich habe halt gedacht, okay, wer lässt bei auftreten, weil er den Titel präsentieren will, was ja auch Sinn macht. Du lässt doch keinen Charakter 24 Stunden auf einem anderen Kontinent wegen S Strand und Surfen auftreten. Der wird safe den Titel präsentieren wollen. Hat er da nicht gemacht? Ich weiß nicht, ob das, ob das der ursprüngliche Plan war, aber habe ich da halt sofort rausgelesen. Und dementsprechend war mir zumindest im Vorfeld relativ klar, dass Kepa den Titel gewinnen wird. Auch wenn das vielleicht von Tim gar nicht so gemeint war, aber zumindest war ich mir relativ sicher. Als Kepa gegen Barbarossa dann auch fix war, wurde da eh nur 100% raus, weil Barbarossa hat ja bereits zweimal gewonnen gegen Iokepa. Das fand ich relativ unrealistisch, vor allem mit den Promos, die es dann auch in der Show gab, dass Io Kepa ein drittes Mal verliert. Das wäre schon ein bisschen hart gewesen und wäre damit ja auch effektiv raus gewesen aus der Titelszene, wenn Barbarossa den Titel gewonnen hätte. Match fand ich echt cool. Am Ende vielleicht ein bisschen zu viel Dramatik, aber ähm, ist jetzt nichts, was ich großartig bemängeln würde. Ich finde es ein ganz gutes Match. Ich glaube, Tim hat es selber mit 4,5 von 5 Sternen bewertet. In dem Bereich würde ich es wahrscheinlich auch setzen. Vielleicht 4,25 von 5. Aber für mich auch äh, der richtige Sieger. Auch wenn ich denke, dass Barbarossa der interessantere und bessere Charakter ist, ist Io Kepa für mich der bessere erste Champion. Weil es ja auch ein cooler Feel-Good-Moment für die Crowd ist und für ihn natürlich auch selber. Und ja, er die Liga meiner Meinung nach ähm, mit seiner Art als Champion auch gut repräsentieren kann. Wenn er jetzt verloren hätte gegen Barbarossa, dann wäre er, wie gesagt, wahrscheinlich aus der Titelszene raus gewesen. Weiß ich nicht, ob dann die nächste Fehde um den Titel wirklich interessant und cool geworden wäre, weil... Renegade ist wahrscheinlich raus, Liam Spencer und danach hast du schon so ein kleines Loch. Hättest du Switzenberg hochgezogen, keine Ahnung. Äh, Switzenburg gegen Barbarossa ist sicherlich in Zukunft irgendwann vielleicht mal interessant. Jetzt direkt um die Titel wäre es wahrscheinlich schon eine krasse Notverlegenheitslösung gewesen. Daher komplett die richtige Entscheidung, Io Kepa da ähm, ranzusetzen, weil vor allem dadurch, dass Renegade und Baskill nicht in der Szene sind, fehlen halt zwei krasse Charaktere, die eine Show tragen können. Und meiner Meinung nach ist Barbarossa der Beste im Roster, der den Titel jagen kann jetzt von Io Kepa. Ich denke mal, das wird passieren, dass die eine Fehde haben. Finde ich auch nicht schlimm, dass die jetzt schon äh, dreimal angetreten sind und dann weiterfäden. Äh, Finde ich eigentlich ganz cool sogar. Und von daher, Booking-technisch kann man da eigentlich keine andere Entscheidung treffen, als Io Kepa zum Champion zu machen. Und Barbarossa ihn jagen zu lassen. Da steckt für mich das meiste Potenzial drin. Auch noch ganz cool, dass Amelie hier eingebaut wurde. Ich habe Tim gesagt, da kann die ruhig äh, einsetzen. Für was ist mir eigentlich egal. <lacht> und ähm, ja, dass sie dann hier den Titel rausbringt, fand ich ganz cool. Äh, hat gepasst, hat äh, Tim wie immer ähm, gut den Ball aufgenommen und ist damit losgerannt. Insgesamt... Hat mir die Show außerordentlich gut gefallen. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ähnlich wie Tim ein Auf-dem-Handy-Leser. Also ich habe das im Zug gelesen. Wann hatte ich Feierabend am Samstag? 18.20 Uhr. Hat mir meine Zugfahrt auf jeden Fall ja, nicht nur komplett gefüllt, sondern auch sehr versüßt. Sehr hohes Niveau in meinen Augen. Finde ich auch von der Länge her krass. Das Pensum generell, ich sag mal so, Burnout, <lacht> ich höre Trapsen. Ich hoffe es mal nicht. Aber so kann es auf jeden Fall weitergehen. Hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht. Und ich freue mich nicht nur auf die nächsten Shows. Ich freue mich natürlich dann vor allem auch auf das äh, nächste große Ereignis. Was ja dann, glaube ich, Rocket Ride ist. Ist es Rocket Ride? Rocket Ride, ja. Ja, ich freue mich. Danke an Tim für das Schreiben, für die fette Mühe. Und mach weiter so. In dem Sinne, danke an die Zuhörer für die Zwei GTCW-Fans, die es da draußen gibt. <lacht> Vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal. Und wenn Kai, der Idiot, nicht irgendwie 20 Minuten nach Show erscheint, schon ultra fettes Feedback geschrieben hätte, hätte ich äh, mit ihm zusammen über den Pay-Per-View sprechen können. Also Kai, halte ich das nächste Mal einfach zurück. Dann können wir einfach ein bisschen drüber sprechen. So ganz ungezwungen. Okay, tschüss.